0: GUPS, módulo básico Campanhas. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 147, capítulo 13 Movimentos especiais. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do com 4 edição. Nesse episódio, estamos continuando o capítulo 13, falando sobre movimentos especiais, e aqui comigo está o Heitor! Fala aí,
1: Heitor, tudo bem? Opa, Vinícius, beleza? Sempre um prazer aqui, como sempre, estar tá gravando com você. Olha, olha, isso aqui é uma aula de atuação, Vinícius, porque. <risos> é isso
0: aí, <risos> cara. Então vamos começar aqui, Heitor. É, eu vou pedir para você ler essa parte do. essa primeira parte aí dos movimentos especiais os movimentos em alta velocidade.
1: Beleza, então vamos lá. Movimento em alta velocidade. Algumas criaturas se movem tão rápido que não conseguem parar ou alterar seu curso com facilidade. Esse movimento em alta velocidade ocorre sempre que a velocidade atual do personagem excede seu deslocamento básico. As regras apresentadas aqui se aplicam igualmente a seres vivos e a veículos velozes. Um personagem pode decidir acelerar a uma alta velocidade no final de qualquer turno no qual tenha se deslocado seu deslocamento básico total, modificado pela carga se ela houver, mais ou menos a mesma direção, não mais que uma curva de 60 graus. O personagem precisa ter optado por uma manobra de deslocamento ou avançar e atacar durante o turno e precisa estar de pé. Uma vez em alta velocidade, o personagem se desloca como descrito em disparada que a gente viu lá atrás. Ele pode iniciar o próximo turno com uma velocidade de 20% maior do que o seu deslocamento, no mínimo deslocamento mais um, e se ele possui um deslocamento ampliado ou se estiver em um veículo com uma velocidade máxima maior que seu deslocamento, ele pode iniciar o próximo turno com uma velocidade até 100% maior que o seu deslocamento básico. Seja como for, utilize as regras de movimento em alta velocidade a seguir. Velocidade. Mantenha um registro da velocidade em metros por segundo. O personagem pode aumentá-la
0: ou diminuí-la no final de cada turno. Veja a aceleração a seguir. Contudo, o personagem é obrigado a se deslocar o tanto da sua velocidade. Ou seja, se sua velocidade for 17, ele deve
1: se deslocar 17 metros, a menos que algo, por exemplo, um piso ruim, o desacelere. Manobras durante o um movimento em alta velocidade. Se estiver se deslocando a uma velocidade alta por seus próprios esforços, o personagem deve escolher a manobra de deslocamento ou avançar e atacar. Isso se aplica a uma montaria, mas não aos cavaleiros ou ocupantes de um veículo. Se não o fizer, ou se não tiver ninguém controlando o veículo, por exemplo, você pode ver sobre perdendo o controle na página 395. Direção e raio de rotação. Em velocidades
0: altas, é difícil mudar a rapidamente de direção. É preciso continuar se movendo mais ou menos para frente. Uma grande alteração de direção até 60 graus só é possível depois de um deslocamento para frente maior ou igual à velocidade atual sobre o deslocamento básico em metros, arredondando para baixo. E seu é valor, é o raio de rotação, por exemplo. Um objeto de deslocamento básico 5, movendo-se a uma velocidade de 13, precisa deslocar pelo menos 13 sobre 5, ou 2,5 metros, arredondando para 2 metros, entre cada mudança de direção. Até ter se movido uma distância igual ao seu raio de rotação, o personagem precisa continuar se movendo para a frente. Se as regras de combate tático estiverem sendo usadas, o personagem pode se deslocar para qualquer um de seus três hexágonos frontais, mas sem mudar de direção. Se tiver pernas ou algo semelhante, o personagem pode fazer um teste de DX ou de salto para evitar obstáculos. Caso contrário, ele colide contra qualquer coisa que não possa contornar ou que não saia de sua trajetória. Observação: Essas regras são cinematográficas, mas são fáceis de usar. Um raio de rotação mais realístico seria a velocidade ao quadrado sobre 10 metros. Quem gostar de complexidade pode usar essa regra. Essas regras não se aplicam a objetos com deslocamento básico zero. Esses objetos não conseguem virar por conta própria. Eles ficam à deriva. Para virar, eles precisam ser empurrados, arrastados, etc. Aí aqui tem um diagrama dos raios de rotação. Aí você vê esse desenho aqui na página 395, porque é muito complicado a descrição de um
1: desenho. Você precisa ler para você entender. Atacando e defendendo. É possível lutar normalmente mesmo em alta velocidade, sempre se submetendo aos limites da manobrabilidade. Um personagem pode se esquivar, mas ele não pode usar a opção de retirada ou um mergulho de proteção. O mestre sempre deve aplicar os modificadores de velocidade quando esse personagem em alta velocidade está sob ataque ou atacando alguém.
0: A aceleração. No final de seu turno, se a velocidade atual de um objeto for menor do que a sua velocidade máxima, ela pode ser aumentada em um valor igual ao seu deslocamento básico até o máximo igual à velocidade máxima relacionada. A velocidade máxima é 20% maior que o deslocamento, no caso de uma pessoa em disparada que não tenha a vantagem de deslocamento
1: ampliado. Desaceleração. Em vez de acelerar, também é possível desacelerar, reduzindo a velocidade atual em um valor igual ao deslocamento básico, ou mais, com algum risco, como você vai ver a seguir. No final do seu turno, se a desaceleração reduzir a velocidade atual para um valor menor ou igual ao deslocamento básico, o objeto não estará mais em alta velocidade e pode usar as regras normais de movimento no próximo turno. Forçando a barra
0: é possível desacelerar um valor até o deslocamento básico vezes 2. Também é possível tentar mudar de direção antes de se deslocar a distância necessária. Isso requer um teste de DX mais 3 ou um teste de operação de veículo, modificado pela madobrabilidade do veículo no caso de um. Uma desaceleração brusca requer um teste com uma penalidade de menos 1 para cada 2 metros por segundo inteiros além do deslocamento básico pelos quais a velocidade é reduzida. Por exemplo, um objeto com deslocamento básico 5 desacelerando 9 metros por segundo resulta numa penalidade de menos 2. Uma curva não prevista uma, ou uma curva fechada de 120 graus em vez de 60 graus requer um teste com uma penalidade de menos 1 para cada incremento completo de deslocamento básico pelo qual a velocidade atual excede o deslocamento básico. Por exemplo, um objeto com deslocamento básico 3 movendo-se 23 metros por segundo, deve fazer um teste com uma prioridade de menos 6. Em caso de fracasso, o objeto perde a
1: tração e cai, ou rodopia, sem controle. Veja perdendo o controle a seguir. Movimento Tático Se as regras de movimento tático estiverem sendo usadas em conjunto com as regras de movimento em alta velocidade, os pontos de movimento equivalem à velocidade no início do turno. O passo lateral, ou para trás, não é permitido. Também há uma alteração no limite de mudança de direção devido ao raio de rotação. Um desvio de 60 graus equivale a uma mudança de um lado de hexágono. Pequenas obstruções e piso ruim custam pontos de movimento adicionais normalmente, como a gente viu lá atrás em cursos de pontos de movimento, e também desaceleram o movimento no final do turno em um valor igual aos pontos de movimento adicionais pagos. Por exemplo, um objeto em alta velocidade se move a 14 metros por segundo e passa por 6 metros de lama que é mais um ponto de movimento por hexágono. No final do turno, o objeto automaticamente desacelera para uma velocidade 8. Acrescente esse valor a qualquer desaceleração voluntária. Se a desaceleração total exceder o deslocamento básico, siga as instruções enforçando a barra que foi o trecho que o Vinícius leu há pouco. Se exceder o deslocamento básico vezes 2, o objeto automaticamente perde o controle. Perdendo o controle
0: um personagem que estiver correndo no solo e perder o controle tropeça. Ele cai e desliza para frente por um quarto do restante do seu movimento, a menos que atinja algo, e depois para. Se cair no chão e deslizar até parar sem atingir nada, o personagem sofre o dano normal de uma queda na velocidade que estava. Veja a queda que nós veremos na página 432. Se ele atingir algo, sofre e causa dano por colisão. Veja dano por colisão que nós vamos ver no futuro. Um personagem também perde o controle se for nocauteado se executar qualquer manobra de combate diferente de deslocamento ou avançar e atacar, enquanto se mover em alta velocidade. Por exemplo, se ele ficar atordoado e for forçado a fazer nada, ele tropeçaria como descrito anteriormente. Exceção, se estivesse movendo sobre três ou mais rodas, o personagem está um pouco mais estável. O mestre pode determinar que ele simplesmente desacelera usando a desaceleração máxima segura a cada turno em vez de tropeçar, a menos que a perda do controle tenha sido o resultado de uma falha crítica ou devido a uma lesão, atordoamento, por
1: exemplo. Natação e voo de alta velocidade. Só use o deslocamento básico se o personagem estiver se movendo no solo. Utilize o deslocamento aéreo básico se estiver voando e o deslocamento aquático básico se ele estiver nadando, obviamente, como a gente viu lá no começo do livro em deslocamento em outros ambientes. Se perder o controle na água ou no ar, o personagem não tropeça, obviamente. Em vez disso, ele se desloca para frente na velocidade atual e depois desacelera com sua desaceleração máxima segura. Ele não pode fazer nada diferente disso, isso efetivamente encerra o turno dele. Regra opcional, mudança de posição com armaduras. Para quem deseja mais realismo, é possível permitir que o nível de carga afete o tempo necessário para executar uma manobra mudança de posição. Com o nível de carga 0, que é nenhuma ou 1, um, que é leve, a mudança de posição leva 1 um segundo, como é normal. Com o nível 2, que é a média, leva 2 segundos e assim por diante. Enquanto o personagem estiver mudando de posição, considera-se que ele está na posição antiga. Essa regra pode atrasar a sessão mas também concede uma vantagem realista a combatentes com armaduras leves, né? Eles conseguem, de fato, como explica a regra opcional, mudar de posição mais facilmente, porque eles estão né, com roupas mais leves, é meio, meio óbvio. Então, estamos terminando por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS 4
0: edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você gosta dessa série, você pode considerar nos apadrear em Next ou em Next. Uma coisa interessante que está acontecendo é o financiamento coletivo do livro das Crônicas Esquecidas. Você pode procurar o RPG Next no site do Catarse e nos apoiar. Nós já batemos a meta e agora estamos tentando desbloquear metas estendidas. Então, vá lá e nos apoie. Agora eu vou terminar por aqui esse episódio e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next.